0: Et Sharpich donne la parole aux startups en forte croissance. 30 minutes où ils partagent avec vous leur challenge technique et leur recherche de talent. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. Yeah. Alors, je suis ravi de recevoir aujourd'hui avec nous l'équipe de Content Square pour ce nouvel épisode de HR Pitch. Je suis en compagnie d'Amandine, collaboratrice Flint, et nos invités aujourd'hui sont Celia, qui est Chief People Officer et Patrick, Chief Technical Officer de Content Square.
1: Bonjour à tous les deux. Celia. tout d'abord, peux-tu nous présenter Content Square Qu'est-ce que vous proposez
2: Donc, Content Square, c'est une solution d'analyse de l'expérience utilisateur. Donc C'est une plateforme SaaS. L'idée, c'est que notre solution va analyser des milliards de données digitales pour fournir des inputs, des, input, des, des métriques, des informations visuelles, des recommandations qui vont permettre justement à nos clients d'augmenter leur, leur conversion rate et l'engagement, leur revenu. Mais surtout, Content Square, aujourd'hui, c'est une entreprise qui à la base est française, qui est maintenant très internationale. On a, euh, on a plus de 750 salariés aujourd'hui sur plus de 8 sites. On est à Paris, on est à New York, on est à San Francisco, on est à Tel Aviv, on est à Londres, Munich, Singapour, mais on commence aussi à aller en province en France avec Rennes, Lyon, voilà, et des personnes un petit peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne. Donc une très belle, une très belle équipe. Euh, et, euh, et, voilà. et en tant que Chief People Officer, moi je m'occupe du coup de, de tous les sujets qui touchent ben, à nos équipes, c'est-à-dire de la marque employeur, donc comment est-ce qu'on va parler de qui on est comme société à l'extérieur pour attirer les candidats, euh, le recrutement avec nos équipes, euh, ça va être aussi l'onboarding, donc comment est-ce qu'on intègre les équipes, le support et le suivi au quotidien pour euh, s'assurer qu'ils sont bien équipés pour prendre leur poste, l'accompagnement tout au long de leur vie chez Content Square, euh, sur la partie formation, gestion de la performance, euh, mais aussi des sujets de rémunération, gestion de la paye, euh, de la partie euh, compliance, c'est-à-dire tous les sujets juridiques. En France, on a des représentants du personnel. Et voilà, on est là au quotidien pour les accompagner, pour s'assurer qu'ils soient motivés, engagés et qu'ils aient toutes les ressources dont ils ont besoin pour avoir une expérience qui soit euh, complètement épanouissante.
0: Merci pour ces précisions, Célia. Alors, je vais m'adresser un peu à, à, à Patrick, bon, parce que ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse aussi particulièrement nos auditeurs, nos auditrices, ce sont les détails techniques de votre solution. Patrick, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus de, sur le plan technique de, de la solution de votre produit, de ContentSquare
3: Bonjour à tous. Donc, comme disait Célia, ContentSquare, c'est une plateforme qui permet d'analyser l'expérience du utilisateur, savoir comment il utilise le site web, les applications mobiles. Ce qui fait la force du produit c'est sa simplicité, simplicité d'installation, de déploiement et simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que si on se compare par rapport aux autres outils d'analytique du marché, on n'a pas à réfléchir à l'avance à un plan de tag, à qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer, quels sont les, les événements qu'on va vouloir collecter sur les utilisateurs. Et, et ensuite, quand on utilise la plateforme, on va pousser directement à nos utilisateurs les zones d'intérêt, où est-ce qu'ils vont aller chercher des difficultés, où est-ce qu'ils vont aller chercher des choses à améliorer sur leur site web. Et ce qui fait cette simplicité euh, fonctionnelle fait les gros challenges techniques qu'on a derrière. C'est-à-dire que Content Square, on collecte tout ce que font les utilisateurs en termes de comportement. On ne collecte pas de PII, on n'a pas besoin de s'intéresser à ce que font les gens, ce qu'ils sont. Ça, ça nous intéresse pas. On s'intéresse à, à l'usage, comment ils scrollent, comment ils naviguent sur un site, où est-ce qu'ils vont cliquer, le temps qu'ils vont passer sur les zones pour comprendre leur expérience. Et ça veut dire collecter une quantité de données phénoménales. Et des données qui vont être les données d'usage, les clics, les over, mais également le contenu. Pour qu'on puisse faire le lien entre eux et deux, qu'on comprenne qu'un clic sur une zone, c'est un clic sur un bouton d'ajout au panier. Et que ce qu'a fait l'utilisateur à la fin, c'est ajouter un produit dans son panier. Donc ça, ça veut dire collecter beaucoup de données qui sont non, norm non normalisées aujourd'hui, dans des volumes, hein, c'est des terras et des terras de données qu'on collecte tous les jours. Et les analyser pour leur donner un sens métier. À travers nos outils de machine learning, on arrive à définir et à comprendre exactement la modélisation des sites web et donc de trouver des insights, de comprendre exactement ce qu'a fait l'utilisateur. Et plus de dire un utilisateur est passé de l'URL A à l'URL B en cliquant quelque part, mais en disant il est passé de la page d'un produit à une page de description en ayant cliqué sur un, sur un bouton qui est de, de, de tel type fonctionnel. Donc c'est des gros challenges, euh, c'est des gros, si on parle un peu plus de technique, c'est des, des centaines de millions d'événements, de millions des millions d'événements par seconde qu'on collecte, qui passent dans nos, dans nos pipelines, sur une architecture qui est, qui est agnostique en termes de cloud, on est sur AWS, on est sur Azure, on fait tout le pipeline nous-mêmes basé sur des Kafka, et, euh, et derrière donc, on déploie une technologie euh, Clickhouse, hein, qui est une technologie open source, qui était open sourcée par Yandex il y a maintenant quelques années, euh, qui est une, une base de données orientée colonne, euh, très très puissante, pas forcément facile à maîtriser, qui demande beaucoup de compétences, mais très puissante, et sur laquelle on investit depuis plusieurs années, on contribue aussi euh, nous-mêmes maintenant au code source de Clickhouse, euh, pour cette partie-là. Euh, globalement, des technos qui sont, euh, qui sont très modernes chez Content Square, et on cherche toujours à continuer à moderniser notre infrastructure pour relever les, les challenges euh, d'augmentation de, de, de la capacité hein. on double le volume qu'on traite tous les ans et notre ambition euh, est de pouvoir supporter les plus gros sites mondiaux et tout le trafic euh, mondial hein, du web, si on veut jusque là donc il faut qu'on anticipe, et il faut qu'on prépare nos architectures.
0: Merci Patrick et du coup euh... Euh, rapidement, quel, toi tu viens d'où, quel est ton, ton background, euh, tu vois, tes expériences avant de prendre tes fonctions euh, de CTO, Chief Technical Officer chez Content Square
3: Alors je ne suis pas un enfant du, du développement, euh, je, suis un, je suis un ingénieur, hein. je fais des études, des études scientifiques, mais j'ai passé plus de 10 ans dans les télécoms au départ, euh, donc euh, ouais, j'ai pas peur de dire que quand j'ai commencé à travailler des téléphones avec euh, une ligne de texte et on était fiers de pouvoir afficher la météo dessus. Euh, avec des caractères euh, mais voilà j'ai commencé dans cette période des années 2000 qui était extraordinaire d'un point de vue télécom puisqu'on a vu euh, tout euh, l'explosion des services services mobiles ce qui nous paraît hyper naturel aujourd'hui d'avoir tout sur un smartphone euh, dans les années 2000 il y avait juste rien euh, donc euh, j'ai beaucoup travaillé là dessus sur la modernisation des réseaux télécom pour accueillir internet et pour développer tous ces services le triple play la télévision sur ip donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années où j'étais plutôt un hein, voilà, un architecte de service. Et puis, ça me, le côté très technique me frustrait pas mal. J'avais envie de, de, de mettre moi-même plus les mains dans les choses. J'étais plus quelqu'un qui achetait des solutions et intégrait des solutions. Et j'avais envie de construire des solutions moi-même. Euh, et j'ai créé mon entreprise dans la bande dessinée numérique. On crée en toute une plateforme de bande dessinée numérique qui s'appelle BD Buzz aujourd'hui. Pendant quelques années, après j'ai passé en agence et j'ai construit des plateformes digitales pour, pour de nombreux acteurs français. Avant de rejoindre et à ce moment-là où j'ai complètement basculé, je dirais dans le rôle d'encadrement de, de développeurs, avant de rejoindre Content Square il y a un peu plus de trois ans et demi pour un, un produit quand je l'ai vu pour la première fois, où je me suis dit c'est un produit du futur. C'était un, une certitude absolue et immédiate de me dire euh, voilà, je veux faire partie de cette aventure.
0: Donc tu as été vraiment séduit par le produit et du coup, lors de ton arrivée, tu t'es retrouvé face à quels enjeux techniques tu as pu être confronté en fait Je crois que
3: enjeu, les enjeux techniques d'à peu près toute start-up qui commence à avoir du succès, où on passe d'un état d'esprit de start-up qui est aller vite pour développer des produits en pouvant contourner un petit peu les difficultés techniques au départ. Et en se disant, je vais aller là où je peux apporter le plus de valeur le plus rapidement possible. Et on arrive au stade où, quand on a commencé à scaler, on commence à avoir des gros clients, il y a des challenges qu'on ne peut plus reculer. Il faut y faire face, il faut y répondre parce que sinon, on va buter sur le, le développement de l'entreprise. Je crois que je suis arrivé dans ce stade euh, voilà, où certaines difficultés techniques, il fallait les craquer, il fallait investir plus pour être capable de scaler, pour être capable non seulement de construire une plateforme qui permette de développer des features et d'aller toujours plus vite dans le développement de features, mais aussi de scaler sur les volumes et d'avoir la robustesse d'une plateforme qui va s'adresser à tous les plus grands acteurs du digital dans le monde aujourd'hui. Donc c'est comment le challenge, il est comment conserver une agilité, une rapidité de développement avec une très forte qualité et la capacité de, de scaler sur des volumes toujours plus importants.
0: Mmh, quelque part solidifier le... Euh, le, le, la croissance très rapide qu'avait eu la startup up pour pouvoir investir sur le futur en termes de plateforme, de volume, de performance et de qualité. Voilà.
3: Et, et sans, sans, bloquer, sans bloquer la dynamique. Sans bloquer la dynamique tout en permettant à Roadmap de continuer à avancer à, à, à une nouvelle vitesse. Ah
1: bah, du coup, on parle d'évolution, donc Célia, j'aimerais aborder ce point avec toi. Euh, depuis ton arrivée, donc il y a 4 ans, au sein de Content Square, est-ce que tu peux nous partager les transformations que tu as connues au sein de l'organisation
2: Il y en a eu tout un paquet. Euh, Content Square, euh, effectivement, moi quand je l'ai rejoint, pour vous donner une idée, on était euh, à peu près sans, sans salariés, euh, on était encore très très français, on venait d'ouvrir le bureau euh, à Londres six mois plus tôt, et Jonathan, donc notre euh, CEO fondateur, partait avec euh, femme et bébé sous le bras euh, ouvrir le bureau aux US. Donc euh, c'était le début de l'internationalisation, euh, et, euh, et depuis, euh, bah, quatre ans plus tard, comme je le disais, hein, de, de 100 on est passé à plus de 750, euh, on a aujourd'hui euh, à peu près 50 nationalités différentes en interne, euh, on a plus de 8 sites. Euh, quand je suis arrivée, on était au démarrage de la construction du département RH. Rien n'existait. Là, euh, j'ai la chance d'être accompagnée par une équipe d'une trentaine de personnes avec des équipes euh, sur place, donc dans chaque région, pour accompagner nos équipes, donc euh, en France, en Israël, aux États-Unis, euh, à Londres. Euh, donc énormément de transformations. Euh, on a, avec une telle croissance, il faut l'avoir en tête, on accueille, on accueille entre 10 et 20 personnes par mois hein, Worldwide. Donc euh, quand on est petit au démarrage, euh, tous les trimestres, c'est quasiment une nouvelle entreprise qui se crée. Donc euh, forcément, euh, il faut être extrêmement agile, euh, c'est un peu la course, c'est ce qu'explique Patrick, on est dans une phase d'hypercroissance. Et je pense qu'on a atteint euh, on a atteint des sommets quand il y a un an et demi, on a racheté euh, on, a, on a fait donc cette merger avec Clitel, euh, qui était euh, finalement quasiment équivalente en termes d'effectifs, donc une entreprise israélienne qui était très implémentée notamment aux États-Unis. Euh, et donc du jour au lendemain, on a doublé euh, doublé nos, nos effectifs. Donc, euh, challenge énorme en termes d'intégration organisationnelle, mais aussi d'harmonisation de, 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 de la culture. Et euh, ce qui a été très chouette dans ce projet, c'est qu'on a véritablement voulu traiter ça comme on, euh, on rassemble des forces. Euh, mais forcément, ça veut aussi dire qu'il faut, il faut réussir à faire collaborer les gens. Et l'enjeu, et ça, Patrick pourra en parler, c'était de se dire, on avait... Du coup, deux solutions. On avait deux équipes, deux mondes, deux cultures, on avait aussi deux solutions techniques. Et donc ça veut dire maintenir pendant un petit moment deux types d'organisations en parallèle pour pouvoir maintenir euh, les solutions existantes et en même temps travailler sur la future solution qui prend le meilleur des deux mondes euh, pour créer euh, le produit le plus, le plus pertinent pour nos, pour nos clients et nos prospects. Donc euh, ça, ça a été un extrait, euh, forcément un, un changement important, mais il n'y a pas eu que euh, Clicktel. On a, euh, en, euh, en un an et demi, on a acheté euh, finalement, euh, sur, sur ces deux dernières années, on a racheté quatre entreprises. Donc euh, il y a eu Clicktel, mais il y a eu euh, Pricing Assistant, euh, Adaptment AirBoost. donc à chaque fois des, des, des très beaux projets, ce qui nous permet aussi de faire de la croissance, euh, du coup, euh, avec des, des additions et euh, des, des nouveaux modèles. Euh, et donc euh, donc ça c'est très chouette on a aussi lancé un incubateur de start up euh, on a créé notre fondation qui se lance donc énormément de projets euh, énormément d'internationalisation puisque je disais on a on s'est renforcé donc euh, forcément aux états unis on s'est lancé on vient d'ouvrir notre entité à singapour donc le changement en fait c'est constant chez, chez nous c'est la norme euh, si on veut il est, il est continuel ouais, tu me parlais croissance, excuse moi et du coup Qu'est-ce que vous avez mis en
1: place concrètement pour, euh, pour gérer cette croissance dans de bonnes conditions au niveau du management, du
2: recrutement Vous avez mis des choses en place particulières ou pas spécialement Alors on a beaucoup investi sur nos équipes recrutement, ça c'est important. Et puis effectivement, quand on va si vite, hein, il faut faire attention à justement… Euh, euh, à avoir la bonne approche, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut pas se être dans une vision trop court terme malgré tout, et c'est ça souvent euh, la difficulté, c'est parce que on est toujours en retard finalement et on veut toujours euh, on, 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 on court toujours après finalement euh, le, le, le train. Donc euh, l'idée c'est de pas c'est de pas se tromper et de bien assesser nos besoins et du coup de, euh, de de résister à cette pression du temps. Donc forcément ne pas se baser que sur euh, des hard skills mais aussi vraiment investir sur des soft skills et surtout sur euh, ce que nous on appelle le culture fit, c'est-à-dire la, la capacité à s'intégrer dans notre culture d'entreprise, euh, à comprendre les dynamiques des équipes pour pouvoir bien collaborer avec elles et s'assurer que du coup on est, on, on est aligné. Et, et notre entreprise, c'est comme toute entreprise, c'est-à-dire que euh, ça ne va pas convenir à tout le monde et ce n'est pas grave. Et on est, on est très à l'aise avec ça. Donc c'est comment est-ce qu'on donne la meilleure compréhension de notre environnement à nos candidats pour qu'ils soient très au clair sur ce qui va les attendre et qu'ils puissent être sûrs que c'est un win-win, que c'est gagnant au gagnant pour eux euh, et qu'ils vont rejoindre une expérience qui, qui, euh, qui va les rendre heureux professionnellement. Donc voilà. Euh, donc beaucoup d'investissements sur, euh, sur la partie recrutement, donc sur des équipes qui sont là pour, pour accompagner euh, nos opérationnels euh, dans leur stratégie de croissance, mais aussi sur la culture, comme je le disais, parce que très important quand on est des équipes qui, qui grandissent vite, euh, et qui, du coup, bah, se diversifie, de remettre euh, du lien et de se retrouver, finalement, autour de valeurs communes. Donc les valeurs, c'est quelque chose qui est important. Euh, ça, on, on, on les a exprimées, en fait, euh, et c'est les équipes. Elles sont venues des équipes et on essaie de les faire vivre, on essaie de, de s'assurer qu'on est tous toujours alignés avec, et c'est quelque chose qui évolue, forcément. Euh, mais ce n'est pas, pas que les mots. Hein. Ce qui compte le plus, c'est bien sûr euh, ce qu'on qu en fait derrière, et donc c'est toutes les actions qu'on va entreprendre qui sont en lien avec ça. Donc, par exemple, chez nous, il y a quelque chose qui est un peu particulier, mais la, la vie de l'entreprise, les moments justement où on se réunit et où on, on crée du lien, on les a, euh, comment dire, quasiment externalisés à ce qu'on appelle des cultures crew. Donc, on a des groupes de volontaires dans chacun de nos pays. On leur a dit, bah voilà, vous savez mieux ce, ce dont vous avez envie, vous savez mieux comment rendre les équipes heureuses. Et, et de toute façon, la culture entreprise, ce n'est pas une approche top-down, euh, c'est quelque chose à, auquel. Euh, Chacun doit contribuer parce que finalement, on est dans une communauté et donc tout un chacun est responsable de, de, de participer à, à l'expérience finalement euh, de, de l'environnement de travail qu'on a, qu a envie de mettre en place. Donc euh, on a des volontaires qui sont extrêmement motivés, euh, qui passent du temps en dehors de leur, de leur rôle euh, traditionnel euh, pour, pour nous aider justement à mobiliser, à engager les équipes.
1: C'est super euh, comme approche. Et du coup, tu insistes vraiment sur le lien. Euh, du coup, là, je pense notamment à l'impact du Covid euh, qui a eu euh, sur euh, le fonctionnement d'entreprise. Qu'en est-il du remote Comment, justement, avec le remote, tout ça, vous arrivez à maintenir le lien Je pense, par exemple, à des nouveaux
2: arrivants euh, chez convent Square. Ouais. c'est une très bonne question. Il hein. faut avoir en tête que quasiment, euh, quasiment un tiers, finalement, de, de notre effectif a été, a été onboardé, a été intégré euh, pendant le Covid. Parce qu'on a eu la chance de continuer à grandir il faut l'avoir en tête et ça c'est rare aussi euh, donc euh, encore une fois on a beaucoup mobilisé euh, nos cultures crew qui nous ont énormément euh, aidé au début on a même mis en place des, des task force des, vraiment des, des, euh, des, on a rassemblé les gens autour de comment est-ce qu'on va gérer le, le, le remote pour des gens qui euh, l'avaient pas forcément fait on a eu la chance parce que chez nous, on avait quand même déjà beaucoup de gens, puisqu'on était très distribués, qui étaient habitués à travailler à distance parce qu'on a des équipes qui ont leurs collègues pas sur les mêmes sites, pas sur les mêmes pays. Donc ça, ça fonctionnait déjà. On avait déjà appris à collaborer ensemble à distance et on avait des gens qui étaient déjà en full remote. Donc, euh, donc voilà, donc pour nous, la, la transition n'a pas été, euh, je pense, si compliquée. Ce qui est difficile pour tout le monde, c'est la durée et c'est l'isolation. Euh, forcément social que, euh, que le Covid entraîne. Parce que ce n'est pas pareil de choisir d'être en, en remote, en télétravail, que, que d'être forcé et dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, ça, ce n'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a mis en place des plans d'action, on a fait des surveys, euh, donc des petites enquêtes très régulières pour savoir comment nos équipes allaient. Euh, toutes nos cultures crew euh, se sont euh, euh, mis en ordre de marche pour euh, finalement transformer toutes les initiatives qu'on avait physiques pour les transformer en, en initiatives digitales et continuer d'engager euh, tout le monde. Euh, évidemment, ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, je pense que tout le monde a, a, a senti l'envie de, de garder le lien. Et, euh, et ça, c'est le plus important, et l'envie de, de prendre soin les uns des autres. Et je n'ai jamais vu un, un élan de solidarité aussi fort que pendant cette période Covid. Euh, on a eu des discussions qui n'étaient pas simples hein, pendant cette période. Euh, quand ça a démarré, je pense que comme toute entreprise, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer Quel va être un, un impact business euh, on a eu de la chance de continuer à grandir. Ce que je disais, on a, on a, on a mis en, en suspens nos recrutements, mais pendant quelques semaines uniquement. Et après les discussions qu'on a eues, c'est euh, surtout les territoires étaient très différents en termes de règles. Donc euh, en France, par exemple, il y avait le chômage partiel, c'était pas le cas ailleurs. Mais on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait Et notre conviction, c'était de se dire euh, on est confiant dans le modèle de Content Square euh, et on veut que nos équipes soient protégées. En tout cas, on veut protéger au maximum nos équipes pour que demain, quand ça reprend. Euh, on soit tous prêts. Et dans l'attente, on va tous essayer de se renouveler euh, et, et de surmonter cette crise euh, de façon solidaire. Donc on n'a pas fait de coupe de salaire, on n'a pas fait de chômage partiel, euh, on n'a pas fait de, de, de licenciement au départ qui était lié au Covid. Donc ça, ça a été très important. Euh, finalement, les seules coupes de salaire qu'on a faites, c'était sur la partie exec où euh, on, a, on a contribué à cet effort. Euh, et on a eu des, des messages euh, de, de, de soutien et de reconnaissance extrêmement forts de nos équipes. Et même certains salariés qui se sont, sont proposés de, de couper spontanément leur salaire pour contribuer à l'effort. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui restera, euh, qui restera à jamais dans ma carrière parce que, en termes d'efforts de, soli de, de solidarité, d'élan de solidarité, euh, c'était extrêmement puissant.
0: Très beau geste euh, et, euh, et content de voir que, euh, que pour Content Square, ça, ça a fonctionné. Ça fait plaisir aussi d'entendre de, un peu ça. Je vais me tourner un peu vers, vers Patrick. Je, rev, je voulais revenir sur le côté un petit peu technique. Tu m'as parlé de Kafka, tu m'as parlé de certaines choses, etc. Quel langage vous avez en back-end, en front-end Quel type de méthodologie vous utilisez Est-ce que vous êtes en agile Est-ce que vous êtes euh, un petit peu comme c'est à la mode en, en, en tribe un petit peu à la, en squad à la, à la Spotify, euh, approche DevOps ou pas, voilà, sors-nous un petit peu euh, tout le tout l'attirail tech que tu as euh, à ta disposition.
3: Alors on essaye on essaye de de s'inspirer mais de pas se laisser influencer. C'est-à-dire qu'on déjà on évite de récupérer tous les tous les noms ou toutes les dénominations qui existent et qui font un peu un peu la hype dans les meetups etc. Comme les tracks de pour une raison simple, c'est que quand on utilise ces noms-là, chacun comprend quelque chose d'un peu différent. Et c'est très difficile d'instaurer de, et d'expliquer aux gens ce qu'on veut faire quand on utilise un nom qui a déjà un sens pour chacun. Donc on essaye de ne pas trop utiliser les termes tribe, feature team, ce genre de choses. On a des termes qui nous sont propres chez Content Square, comme des tails, des squares, euh, des circles, euh, ce genre de choses. Euh, et. Et on essaye vraiment de, de s'inspirer de ce qui fonctionne bien, mais surtout de ce qu'on comprend, de jamais faire quelque chose qu'on qu ne comprend pas bien. Et même si on voit d'autres qui nous disent « on a fait ça, c'est génial ». Si on ne comprend pas très bien pourquoi ça marcherait chez nous, on n'y va pas trop. Et donc on a un mix, un mix d'organisation, qui est un mix entre une gestion projet assez classique et de l'agile. De base, on a ce qu'on appelle des squares, On peut comparer avec des feature teams qui vont avoir un périmètre fonctionnel à peu près cohérent euh, avec un groupe de développeurs, euh, euh, un QA, euh, un, un, product, un product manager euh, qui vont avoir à peu près une, une roadmap sur un quarter pour travailler sur un certain nombre de projets. Mais à côté de ça, on va venir rajouter euh, ce qu'on appelle un chef de projet technique dont le rôle va être de fluidifier toute cette activité. Euh... Un peu comme un Scrum
0: Master quelque part
3: Alors il va jouer le rôle un petit peu d'un Scrum Master mais il va aller beaucoup plus loin en reprenant des choses qui sont tirées de, de, de méthodos un peu plus classiques du cycle en V comme par exemple l'analyse de risque, faire plus de planification, et l'idée est d'avoir quelqu'un qui va avoir une vision globale sur l'activité à plusieurs mois, et qui va être capable d'amener en plus du rythme agile de sprint en sprint où on se dit ce qu'il va faire, lui il va projeter le travail, lui il va pousser les équipes à se dire attendez, analysons les risques de ce qui vient vers nous vers les trois prochains mois. Où vont être nos difficultés Qu'est-ce qu'on doit anticiper aujourd'hui euh, un, un effet assez classique, par exemple, c'est qu'on peut avoir souvent des, des problématiques en développement de comment on va tester les choses, et en particulier quand on travaille sur de la big data. Quels sont les datasets comment... voilà. Si on prend une méthode agile un peu classique, le risque c'est que souvent on arrive un peu à la fin, et on se dit « ok, on va tester la semaine prochaine ». Mais peut-être que pour tester la semaine prochaine, il fallait commencer à bosser il y a trois mois pour construire les datasets. Et donc, on se prend les pieds dans le tapis. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est un exemple un peu, un, peu, un peu trivial, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Et avoir, en termes de quelqu'un euh, qui a ce rôle-là, c'est aussi euh, proposer aux développeurs une solution qui est de dire... Pour, pour moi, un développeur doit pouvoir se concentrer sur la tech. Les développeurs ne sont pas des chefs de projet. Ils sont là pour, pour concevoir, pour développer, pour proposer des solutions techniques, pour aider à travailler avec le produit, à trouver la solution de demain. Mais ils ne sont pas là pour aller régler tous les problèmes opérationnels. Ils ne sont pas là pour aller euh, régler, régler la machine dès qu'il y a des grains de sable d'organisation. Et donc, en rajoutant quelqu'un dans, dans la méthodologie et dans le mécanisme, on a cette personne qui va faire que dès que des difficultés sont identifiées, on a un honneur. Et c'est lui qui va prendre le truc. Et c'est lui qui va faire qu'il va avancer. C'est le facilitateur et c'est celui qui va dire non, c'est pas un développeur qui euh, au moment du, du sprint planning va lever la main en disant ok, je veux bien m'occuper de ça, alors qu'en général il n'en a pas envie, il ne sait pas forcément faire et surtout c'est pas forcément c'est pas là où il apportera le plus de valeur et il apportera plus de valeur sur la partie tech. Donc on a une méthodologie un peu hybride comme ça.
0: Et du coup euh, vous grossissez fort, vous avez besoin de, de d border d'attirer, de recruter des nouveaux talents. Justement, quel type, de, quel type de métier, quel type de, 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 de personnes dans la tech vous recherchez euh, Quel type de développeur, quel type de DevOps, etc. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu qui est le plus en souffrance, j'ai envie de dire, chez Content Square
3: Alors, on, on recrute à peu près dans tous les profils techniques. Euh, on ne recrute pas que des profils techniques. Hein. Là, une, une équipe de R&D, je crois que c'est une des clés pour ce qu'elle est, c'est de bien comprendre que dans une équipe de Dev, il ne faut pas que des devs. Si on n'a que des devs, on a vite des problèmes d'organisation. Donc, euh, il y a des product managers, bien sûr. Il y a des chefs de projet techniques, euh, Il y a des gens pour faire les, pour faire les tests. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut des structures de management fortes. Euh, C'est souvent quelque chose qui n'est pas toujours bien compris dans les équipes techniques et dans les équipes techniques jeunes. Qu'est-ce que va apporter un manager euh, Est-ce qu'un manager doit être un expert technique ou pas euh, C'est une question assez large. Euh, mais pour ce qu'elle est, on est convaincu que le management est complètement clé et qu'on a besoin de managers euh, qui sont des vrais managers, qui sont pas, euh, qui, évidemment en général sont des gens très techniques, qui comprennent très bien la technique, mais qui ne sont même pas forcément des anciens, des anciens développeurs. Euh, et en termes de profil technique, on recrute évidemment des data engineers. Euh, donc en termes de techno, qu'est-ce qu'on utilise J'ai parlé de Kafka, de Clickhouse, on utilise aussi Flick, on utilise aussi euh, Aerospike. Euh, en, en termes de techno, en termes de langage, euh, on est sur du Scala, sur du Python euh, majoritairement, sur un peu de Go aussi, euh, sur la partie euh, pipeline, pipeline de données. Donc des profils euh, data engineer, euh, des, profils, des profils DevOps. Euh, donc on est sur Cube en termes de techno, euh, Cube, Terraform, euh, avec vraiment une architecture qui se veut cloud agnostique, euh, où on est capable de déployer de l'infrastructure à ce code. Euh, quel que soit derrière les clouds, les clouds qui, qui supportent, supportent ça. En termes d'autres technologies, plus sur la partie applicative, on est, on est, quasi, on est en full, full TypeScript aujourd'hui, que ce soit sur la partie front ou sur la partie back. Sur la partie back, on a une, sur une architecture microservice supportée par le framework Nest.js. Nest et en front, on a à la fois du, du Vue et du Angular. On utilise les deux frameworks aujourd'hui dans, dans la stack. Et on est en train de, de migrer, on a quasiment fini notre euh, migration vers une architecture euh, microservice euh, en front pour être capable justement de pouvoir intégrer un peu n'importe quel type de framework très vite euh, et d'avoir énormément de découplage entre nos différentes équipes pour travailler sur, sur une partie de l'application euh, ou une autre.
0: Super, ça c'est les hard skills. Toi, en tant que CTO, qu'est-ce que tu recherches dans tes collaborateurs et collaboratrices de ton, de tes équipes, en termes de soft skills, en termes de mentalité, en termes de de, de traits de personnalité et capacités interpersonnelles Qu'est-ce que tu recherches, toi Qu'est-ce qui marche bien chez content Square ce qui,
3: ce qui est plus important pour nous, euh, c'est l'équipe avant l'individu. On ne recherche pas les meilleurs experts, on cherche les meilleurs experts qui vont savoir travailler en équipe. Avant tout, je crois que c'est propre à Content Square, hein. On est euh, tout est basé sur le travail en équipe, on n'est pas dans l'individualité. Donc avoir quelqu'un qui est génial, qui est capable de, de construire, un, développer un super code, un super mobile tout seul, euh, ça ne nous intéresse pas pour deux raisons, c'est que ça peut nous faire gagner du temps aujourd'hui, mais certainement ça nous en fera perdre demain. Euh, donc on est vraiment dans une logique, quand on recrute quelqu'un, c'est un sa capacité à travailler en équipe et c'est pour ça qu'on fait des entretiens qui ressemblent plus à des réunions de travail où on va proposer à la personne de résoudre un problème, mais en échangeant avec, avec, avec nos ingénieurs. Donc on va avoir deux ingénieurs de Content Square dans la salle, le candidat, et la personne va, va travailler sur un problème, mais avec de l'échange, pas tout seul, euh, voilà, il n'est pas au tableau en train de résoudre son truc, on veut, on veut vérifier sa capacité à bien interagir et à communiquer avec, avec les personnes. Ouais, chez tu nous.
0: vérifies vraiment qu'il y a une, une projection du candidat dans la capacité à s'intégrer dans votre équipe actuelle et Exactement. à, et à oui. raisonner et à, à, et à, à, à co-construire. Bien sûr, à co-construire. À
3: co-construire, à réfléchir avec les autres et que ça fonctionne autant pour lui que pour nous. Euh, très important. Je pense que c'est le critère le plus important. L'autre point sur lequel moi j'insiste beaucoup, euh, c'est. Euh, C'est qu'il y a deux, deux, deux valeurs pour la RD Content Square qui sont, qui sont capitales. C'est un, on n'a aucune religion technique. On travaille avec des technologies aujourd'hui, on changera peut-être de technologie demain. On, on, on veut être 100% pragmatique par rapport à ça. Donc on attend de nos. On, on cherche des personnes qui ont cet état d'esprit, qui sont prêts à changer de techno, qui sont prêts à se dire mon seul objectif n'est pas de travailler pour une techno, mon seul objectif est de résoudre des challenges techniques. Et pour y arriver, je suis prêt à utiliser les meilleures technos disponibles ou à créer des technologies pour y arriver. Ça, ça c'est un point très important. Et le second, euh, c'est la transparence. On, on pense vraiment que le rôle d'une R&D dans une boîte comme Content Square, c'est d'être capable d'expliquer à tout le monde ce qu'on fait, comment on le fait. Et même si on parle des aspects les plus euh, obscurs de ce qui se passe derrière, derrière les machines... Pourquoi parfois on doit passer et consacrer des dizaines des dizaines d'ingénieurs à, à travailler pendant des mois sur certaines parties de Pour ce qu'elle est, on veut être capable de l'expliquer. On veut être capable d'expliquer à toute l'entreprise ce qu'on fait, la valeur que ça apporte, pourquoi il faut y passer du temps. Est -ce que, euh, voilà. On ne veut pas de personnes qui se disent euh, laissez-moi travailler sur ça, vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué, etc. Il faut qu'on soit toujours capable d'ouvrir le couvercle et que tout le monde comprenne la valeur qu'on apporte dans ce qu'on fait.
0: Qu'est-ce que vous mettez en place pour les, les collaborateurs euh, chez Content Square euh, J'ai envie de dire, en termes, en, tout ce qui va être un petit peu cuvité, euh, les perks, comme on dit en anglais, les avantages, etc. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers euh, euh, mis en place pour vos salariés, pour vos collaborateurs Peut-être bah, euh, Patrick ou... Oui, Patrick.
3: Oui, Sévère répondra, je pense, sur la partie... Euh la partie un peu plus globale à Content Square, Je pense que euh, côté R&D, euh, je ne sais pas si on peut considérer ça comme, comme un avantage mais en tout cas ce qu'on ce qu pousse euh, c'est l'initiative et euh, on est toujours prêt à donner notre chance et à faire confiance à quelqu'un qui a envie de faire des choses, euh, que ça soit changer de techno, travailler dans un autre domaine, passer d'un domaine technique à un autre domaine technique, proposer une idée de technologie, proposer ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on favorise parce qu'on pense que ça participe à l'innovation de Content Square, ça participe au développement de chacun dans la boîte. Donc on a créé ce qu'on appelle des open mic au sein de la R&D où chacun peut venir pitcher tous les six mois un sujet. Et puis on sélectionne un certain nombre de sujets et derrière on, on alloue du temps dans la roadmap pour qu'on pour que, pour qu puisse travailler là dessus. Par exemple un des sujets qui a été qui a été fait dans ces derniers mois, c'est ce qu'on appelle CS in a C'était la capacité, à, capable de faire tourner toute la stack Content Square dans une seule, un seul ordinateur.
0: Sur un Arduino. -ce non, je plaisante. Voilà.
3: <rire> pas loin, pas loin. Il faut un peu plus de RAM, mais, euh, mais l'idée était là. Ce qui, est, ce qui était un, un gros challenge et ce qui a permis euh, également de, de, de lever plein d'opportunités derrière en termes d'accélération des, des méthodes de test, de créer des environnements dynamiques et de réduire nos coûts, nos coûts de dev en termes d'infra. Donc en partant d'un sujet voilà, qui était proposé, proposé par certains, on a créé énormément de valeur derrière.
0: Célia, peut-être tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui était QVT, euh, avantages salariés, employés ou des choses comme ça
3: Oui, je
2: pense que ça ne sert à rien de rentrer dans, dans, dans les bénéfices euh, basiques qu'aujourd'hui euh, la plupart des, des, des startups scale-up euh, offrent. Parce qu'évidemment, on essaie de rester compétitif par rapport aux différents marchés. Et encore une fois, il faut avoir en tête qu'on est une entreprise internationale. Donc Bien sûr, ça va être différent à sûr. Tel Aviv. New York, donc, donc voilà, et les attraits sont pas, et les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Donc, donc voilà, donc je ne vais, vais pas parler de ça, mais je suis complètement d'accord avec Patrick. Ce qui fait qu'on rejoint Content Square, euh, c'est l'ambition, c'est les gens. Euh, ça, ça ressort tout le temps. Donc euh, je pense que notre perks principal, c'est l'émulation qui va ressortir. Donc c'est rejoindre une aventure extrêmement, euh, extrêmement intense, mais au bon sens du terme. Euh, cette capacité d'innover, je pense qu'on est dans des, des environnements qui sont aussi, euh, qui se veulent très flat en termes de hiérarchie. Donc c'est-à-dire qu'on pousse les gens à prendre la parole, on pousse les gens à, à challenger le statu quo. Euh, et voilà, on a aussi un hackathon annuel euh, où on donne la chance pendant trois jours aux gens de, de se retrouver, d'innover. Et en général, euh, ça a donné lieu à des, euh, à des changements ou en tout cas à des ajouts dans la roadmap euh, extrêmement forts en fait, euh, dans l'histoire de Content Square. Euh, donc la, la proximité managériale, euh, la collaboration, on travaille beaucoup en méthodologie projet. On n'est pas du tout dans une, dans une approche, sinon, euh, chacun son genre. scope et du coup, on ne peut pas en sortir. Exactement. Et du coup, il y a une exposition qui est extrêmement riche parce qu'on peut développer des compétences euh, connexes, en fait, de façon très simple si, si on le souhaite. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est le principal. Euh, et, euh, et, et je pense effectivement que cette accessibilité qu'on a et on essaie en tout cas d'être dans la transparence et dans... Dans, dans la confiance et dans l'autonomie. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on n'a pas le temps de tenir la main aux gens. Et même si on a des équipes jeunes, on les choisit avec euh, des personnes qui ont envie d'impacter et qui, qui ont envie d'être dans l'expérimentation euh, et dans l'innovation. Donc euh, voilà, on essaie de leur faire confiance à ce niveau-là et je pense qu'elles nous le rendent euh, très, très bien. Top, merci beaucoup. Donc c'est super
1: stimulant comme environnement de travail. Euh, pour conclure... Célia et Patrick, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous, mais également à vos équipes, pour 2021 On a envie, on a surtout besoin d'être optimistes.
0: Faites-nous rêver.
2: Alors, je, je me permets, nous, il y a un truc qui nous a quand même manqué cette année, c'est-à-dire qu'on a une tradition chez Content Square qui est notre kick-off annuel. Et en général, on réunit l'ensemble de, de nos salariés du monde entier dans un endroit. Et euh, on en profite évidemment pour parler de, des, des, des belles réussites et, et des challenges qui nous attendent mais surtout pour faire la fête et puis pour se retrouver. On n'a pas eu l'occasion de le faire. On a dématérialisé ça cette année et c'était un très beau succès. Euh, mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ce soit juste reporté, peut-être à l'été, euh, pour être capable vraiment de faire la fête euh, comme on sait le faire au mieux chez nous. Voilà.
3: Je pense qu'il n'y a personne chez Content Square qui peut souhaiter autre chose que ça et qu'on on a tous envie de... Re de vivre ce moment qui nous manque tant ouais. aujourd'hui. Je,
0: je l'entends dans vos voix euh, respectives. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. Amandine. Et Merci euh, beaucoup.
3: à bientôt.